0: Trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román Correspondiente a hoy, lunes 12 de abril de 2021 Vamos a dar lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional Templo Mayor, por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma El viejo refrán dice Divide y vencerás Sin embargo, Andrés Manuel López Obrador venció pero insiste en seguir dividiendo al presidente le cuesta trabajo entender que los problemas de méxico no son los problemas de morena vaya ni siquiera son de la 4t sino de todo el país y por lo mismo las soluciones no están no pueden estar únicamente en su cabeza en su bando en su camarilla la ruta que el presidente está siguiendo es la de convertirse en el emperador sobre las ruinas, el amo y señor de la nada. Sin embargo, aunque el presidente quiera creer que con él empieza y acaba la historia, México seguirá más allá de 2024 y todas las malas decisiones de este sexenio terminarán pasando la factura. Alguien debería enseñarle a AMLO, ¿estás oyendo Marcela?, la carta anual que el presidente de J.P. Morgan, Jamie Dimon, le acaba de enviar a sus accionistas. En especial un párrafo que dice Las empresas y el gobierno, colaborando juntos, pueden superar nuestros mayores desafíos. Desigualdad de ingresos, oportunidades económicas, educación y atención médica para todos, infraestructura, viviendas asequibles y preparación para desastres por nombrar algunos. ¿Así o más claro? Una de las periodistas más reconocidas a nivel internacional sobre el tema energético, la egipcia Amena Bakr, escribió hace unos días algo que seguramente no le va a caer muy bien a Rocío Nale. Según esto, en la reciente reunión de la OPEP Plus, Bakr Preguntó a los representantes de los países petroleros si alguno se había opuesto a la paulatina reducción de los recortes en la producción de crudo Y una de las respuestas fue, nadie quería ser otro México, todos nos apoyamos Luego de que la titular de energía estorbó los acuerdos del año pasado y al final creyó que le aplaudían a ella Así nos ven ahora en las grandes ligas petroleras Una duda los niños que tomaron las armas en Guerrero para unirse a, los, a las autodefensas en contra del crimen organizado ¿Son neoliberales o son fifis? ¿O acaso son de la mafia del poder? ¿Será que son otro montaje en contra del gobierno? En lo que las redes de la 4T encuentran cómo desacreditarlos 31 niños menores de 12 años se unieron a la policía rural en la montaña Baja Guerrerense, porque ni el gobierno federal ni el gobierno estatal se han ocupado en llevarles paz, educación y bienestar. Sería bueno saber si en algún momento de su rebelión contra el INE, el morenista Félix Salgado Macedonio, tiene algo que decir sobre los niños que tuvieron que dejar las aulas para tomar las armas. Esa sí es una tragedia, no que le hayan quitado la candidatura. A diferencia de otros países latinoamericanos, en México está completamente descartado el riesgo de un golpe de Estado. El hecho de que sean los militares quienes realmente gobiernan, tenía que tener alguna ventaja, ¿no? Circuito, Circuito Interior, Interior, que, que se, publica se publica en el periódico Reforma. Reforma. La semana clave inicia hoy. Expertos coinciden en que el comportamiento que la curva epidemiológica tenga en los siguientes siete días será fundamental para saber si las vacaciones pasadas acabarán repuntando los contagios. O lo que es lo mismo, que si el mar de Acapulco y Cancún provocaran una ola en la Ciudad de México. Y aseguran que, como se ha comportado los asintomáticos, aplicar cuantas más pruebas se pueda será lo mejor. Pero también proponen estar pendientes sobre a qué edades castiga más el virus, sobre todo si se considera que en otras ciudades cambió el patrón de comportamiento y ahora los jóvenes están más en riesgo. Vaya, vaya, son tantas las bardas donde la alcaldía Iztapalapa promueve sus obras que más de uno se preguntan si todavía es época de informe de gobierno. Lo más raro ...es que algunos legisladores que casualmente buscan la reelección... ...aprovechan también estos logros para cacarearlos como propios. ¡Ojo ahí, Instituto Electoral! El Caballito, que se publica en el periódico El Universal. Por falta de empuje, ajustan campaña en Álvaro Obregón. A una semana de que iniciaran oficialmente las campañas electorales en la Ciudad de México algunos equipos comenzaron a ajustar sus piezas porque no están teniendo el empuje que esperaban. Se trata del abanderado de Morena en Álvaro Obregón, Eduardo Santillán, pues nos explican que arrancó, arrancó con un bajo perfil, además de que tiene que cargar con el lastre de Laida Sansores, quien literalmente dejó botada a la alcaldía para irse a competir a Campeche, algo que enojó a los habitantes. Nos advierten que en los próximos días lanzará su artillería pesada contra sus contrincantes, por lo que habrá que estar con las antenas alertas. Además, aseguran que organizará eventos con mucha gente para mostrar el músculo, sin importar el temor al COVID-19. ¿Candidata de la Alianza no puede ver a sus aliados? En Venustiano Carranza se preguntan si la candidata Rocío Barrera Vadillo ¿Perdió la brújula o le están jugando una broma muy pesada? Resulta que en las mantas y demás propaganda que colgó en las calles de la demarcación, borraron con pintura blanca los logos del PRI y el PAN, dejando solo el del PRD, cuando ella fue postulada por los tres partidos para esa alcaldía. No hay que olvidar que Doña Rocío, en sus tiempos de morenista, cuestionó duramente a PRIistas y panistas a quienes ahora, Borra de un brochazo Corte revisa ley de cultura cívica El consejero jurídico de la ciudad, Néstor Vargas Solano tendrá que estar muy atento a la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analizará si la ley de cultura cívica que se aprobó hace dos años es violatoria o no de los derechos humanos debido al endurecimiento de los castigos que contempla por alterar el orden Utilizar el espacio público sin permiso y el tema de las llamadas falsas a los servicios de emergencia, entre otras acciones. De proceder la, impugna la impugnación presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejero y el Congreso tendrán que hacer ajustes mayores a la normatividad que regula la convivencia de los capitalinos. Llegó el tiempo de los alcaldes en el Estado de México. A los alcaldes del Estado de México les llegó el tiempo de la definición, debido a que en los próximos días tendrán que solicitar permiso a sus cargos para ir en busca de la reelección. De los 125 ayuntamientos nos dicen que en por lo menos 50 los ediles quieren repetir, por lo que será larga la lista de los ajustes que tendrán que hacer en los ayuntamientos, así como también en el Congreso Estatal para avalar las solicitudes. A ver de qué cuero salen más correas. Kiosco, que, que se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Juntos hacen historia. ¿Al hacerse pasar por indígenas? En Chiapas nos cuentan, ven con sorpresa el silencio que guarda el INE por la postulación de los legisladores federales Roberto Rubio del Partido Verde y Humberto Pedrero de Morena quienes buscan reelegirse por la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, Partido Verde, PT. Pero nuevamente usurpando una candidatura que le corresponde a integrantes de los pueblos originarios. El tema nos dicen es que en 2018, pese a la negativa de líderes indígenas, quienes no reconocieron a ambos políticos como miembros de, su, de sus comunidades, el Tribunal Electoral falló a favor de Pedrero y Rubio lo que les permitió ocupar una curul y hoy buscar la reelección bajo la misma estrategia con todo y que ahora desde los pueblos el reclamo es que en estos tres años le han quedado a deber a las naciones indígenas. ups Pisa fuerte el de los tres partidos. Nos comentan que en el norte del país, Mario Zamora Gastelum, candidato de Va por Sinaloa, PRI-PAN-PRD, arrancó su campaña en ascenso, pues las encuestas ya reportan un empate técnico con Rubén Rocha, de Morena Paz, quien era marcado como el favorito para ganar la gubernatura. Según nos detallan, en el estado, expertos comentan que esta será una de las elecciones más cerradas del país, pues mientras Zamora sube en las preferencias, Rocha inicia un descenso, ya que además de no convencer del todo, carga con el descontento hacia la 4T, mientras que en la otra esquina, con la disposición de revelar sus bienes, ...sus 10 de 10, Zamora suma puntos. Caballo que alcanza, gana, dicen por ahí. Violencia de género y poder. Nos narran que el representante de MC ante el Instituto Electoral de Jalisco, Juan José Ramos, chamaqueó a la mayoría de los consejeros electorales y logró que aprobaran la candidatura a una diputación de Fernando Martínez Guerrero, alcalde con licencia de Cihuatlán, quien tiene una sentencia por violencia de género, la cual, por ley, le impediría participar en las elecciones. El tema nos dicen es que don Juan José aprovechó que casi nadie había leído la sentencia para sacarlo de contexto pero poco le estaría durando el gusto a los emesistas, nos indican, luego de que el movimiento multipartidista, las paritaristas, presentaron una impugnación a la candidatura. ¿Saldrán bien librados? Reelección a la mala. Todo parece indicar, nos apuntan, que las horas de Javier Nava como candidato de Morena para reelegirse a la alcaldía de la capital, San Luis Potosí, están contadas luego de que el PAN presentó una denuncia ante la autoridad electoral en la que acusa al expanista de repartir despensas del ayuntamiento en sus actos proselitistas. El tema nos dicen es que, según Juan Francisco Aguilar, líder estatal del PAN, el uso ilegal de recursos públicos en la campaña de Nava está más que comprobado, tras localizar una bodega ubicada en el anillo periférico norte desde donde se distribuyen las despensas a las brigadas de Morena. ¿Qué tal? Bajo Reserva, que se publica en el periódico El Universal. Otro panista en la mira de la inteligencia financiera. Nos comentan que quien podría enfrentar un problema con las autoridades federales es el diputado federal y vicecoordinador de la bancada panista Jorge Romero, nos aseguran que sus finanzas han estado bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera. Don Jorge, el hombre de mayor poder e influencia en el panismo de la capital del país, podría haber truncado su objetivo de reelegirse como diputado federal y de buscar la coordinación de la fracción parlamentaria del PAN en San Lázaro si la UIF encuentra elementos para acusarlo de algún delito ante la Fiscalía General de la República. La investigación en torno a Romero y de otro ex, -le ex legislador panista estarían en víspera de concluirse para determinar si habrá o no acusación contra ellos. Buscan meter un caballo de Troya a San Lázaro Uno de los grupos más investigados por la Justicia Federal por operaciones ilegales de outsourcing busca colocar a algunos diputados en la nueva legislatura, nos advierten. Se trata, nos dicen, de los hermanos May y Alejandro Álvarez Puga, quienes desde Miami, Florida, donde residen, financian algunas candidaturas de Movimiento Ciudadano. Es el caso, nos aseguran, de la candidatura de Federico Galindo, secretario particular de Alejandro Álvarez Puga, quien está propuesto por MC como diputado plurinominal en la tercera circunscripción. La idea, nos comentan, es tener algunos aliados en San Lázaro luego de las reformas que el actual gobierno realizó para limitar la práctica laboral del outsourcing y castigar a quienes se han aprovechado ilegalmente de este esquema. La candidatura de don Federico, sostienen, habría sido cedida por MC a los Álvarez Puga a cambio de que ellos apoyaran con recursos a la campaña de Francisco Rojas Toledo a la alcaldía de Tuxtla Gutiérrez y de algunos otros candidatos más en el sureste del país. Cruzada a favor de la vacunación A partir de esta semana, nos aseguran, el fútbol mexicano se sumará con todo su potencial de difusión a la campaña de vacunación contra el COVID-19 de la Secretaría de Salud Federal. Los dirigentes de la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa y de la Liga MX, Michael Arriola, en coordinación con el director de promoción de la salud, Ricardo Cortés, acordaron una estrategia para apoyar la promoción de las vacunas. Primero en sus plataformas digitales que aseguran tienen un alcance de 35 millones de personas y luego con videos de jugadores y jugadoras de la selección nacional y de los clubes que también reforzarán la campaña de salud en sus plataformas. ...por lo que los llamados a vacunarse cuando nos toque a todos... ...podrían ser vistos por más de 70 millones de mexicanos en total. Acoso sexual en Poder Judicial llega a redes. Los casos de acoso sexual en el Poder Judicial de la Federación... ...han llegado a las redes sociales. Aprovechando que el ministro Arturo Saldívar ha destacado... ...como ningún otro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Por ser muy activo en Twitter, las trabajadoras de la, del Poder Judicial de la Federación han usado este canal para solicitar su intervención en casos de hostigamiento laboral y sexual. Algunas de las trabajadoras se duelen de la falta de medidas cautelares para protegerlas mientras se realizan las investigaciones. Trascendió, que se, se publica en el periódico, periódico Milenio. Milenio. Trascendió, que el debate sobre el destino de las candidaturas de Félix Salgado Macedonio en Guerrero y Raúl Morón Orozco en Michoacán pasó del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a las redes sociales. Pues mientras el presidente del organismo, José Luis Vargas, reiteró su voto contra la resolución del INE de retirarles su derecho a competir, la magistrada Janín Otalora insistió en que la ley es clara y quien la incumpla no puede estar en campaña. Trascendió que la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Ignacio Mier, sostendrá hoy un encuentro virtual con el fiscal Alejandro Gertz para analizar la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, ya aprobada en el Senado, pero pendiente de resolución en San Lázaro. Lo, lo interesante es ver si el titular del Ministerio Público Federal Revivirá su propuesta de retirar a la Fiscalía General de la República de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Sistema Nacional para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres o, si ya se allanó, a la rectificación que le impuso la Secretaría de Gobernación. Trascendió que en oficinas federales hay confianza en que el ex senador panista Jorge Luis Lavalle Mauri será vinculado a proceso por recibir sobornos de Odebrecht. De lo que no están seguros es de la medida cautelar que se le puede imponer, pues se trata de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa, además de que el ex legislador ha cumplido con todos los requerimientos judiciales y hay una amplia posibilidad de que enfrente su proceso en libertad. Redes de Poder, que, que se, se publica en Reporte Índigo. Récord de Diputados Chapulines. En la actual legislatura, en la Cámara de Diputados, ya rompieron una marca, pero no precisamente de eficiencia legislativa. Según el Servicio de Información para la Estadística Parlamentaria, hasta marzo de 2021, 87 diputados federales había, habían cambiado de grupo parlamentario rompiendo un récord en cuanto a Chapulineo. Los grupos que más legisladores han perdido han sido el PRD y Encuentro Social, mientras que los más disciplinados han sido los PRIistas, pues prácticamente no han tenido fugas. Eso sí, unos más y otros menos, pero ya ninguna de las bancadas que iniciaron la 64 legislatura mantienen su composición original. Bonilla lo toma personal pese al acuerdo firmado por el presidente y diversos gobernadores para no entrometerse en el proceso electoral, nos dicen que en la práctica el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, no es muy partidario de mantener la distancia pues trae en la mira a golpear al candidato a la gobernatura, Jorge Hanron. Aunque se apresuró a desmentirlo en un comunicado, nos cuentan que Armando Ayala, alcalde de Ensenada y leal al gobernador, Tenía contemplado clausurar, con algún pretexto, las instalaciones de los casinos de Hank y enviar con ello un mensaje al empresario, quien ha sido muy crítico con la gestión de Bonilla. Al parecer, esta rivalidad aún tiene muchos episodios por escribir. Vuelco en el Congreso Capitalino En donde los conflictos no paran, es en el Congreso de la Ciudad de México, pues el coordinador ejecutivo de Comunicación Social, Cristian Daza ya interpuso querella ante la Fiscalía de Justicia Local en contra de seis trabajadoras de su área por acusarlo de hostigamiento laboral ante el sindicato, sin ofrecer pruebas. Hecho que incluso detonó movilizaciones gremiales en los días pasados. Una de las involucradas es Araceli Sánchez Contreras, jefa de síntesis y monitoreo, quien, nos dicen, también tiene un expediente en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad Interpuesta por sus subalternos que elaboran con ella en el Congreso Precisamente por acoso laboral Si hasta parece que es requisito Confidencial, que se, se publica, publica en el periódico en El, periódico el Financiero. Financiero Semana decisiva en San Lázaro Intensa y decisiva se espera esta semana en San Lázaro Advierten sus líderes parlamentarios nos anticipan que el primero de los pendientes a sacar en el pleno será la iniciativa presidencial de reformas a la ley de hidrocarburos y que el debate subirá de tono, porque en Palacio Nacional la quieren sin cambios y rápido, y la oposición de nuevo en bloque va en contra. Enseguida, aunque sea solo en comisiones, serán las propuestas para regular el outsourcing. Aunque el plan es que salgan las dos esta misma semana, adelantan que la segunda podría pasar al pleno hasta la siguiente. Ya se verán los ánimos, señalan. Señalan que otro ministro viajó a Estados Unidos por vacuna. No cabe duda que los ministros de la Corte están muy preocupados por el COVID-19. De modo que, para evitar riesgos, al menos tres de ellos y ellas han viajado a Estados Unidos a vacunarse contra el virus que ha cobrado la vida de más de 206 mil personas en México. Uno de los que se habría vacunado en el vecino país del norte y ya con las dos dosis es el ministro Javier Lainez, quien, nos comentan, viajó dos veces ex profeso para la inoculación a San Antonio, Texas. Por cierto, hasta donde se sabe, no está prohibido. ¿O ¿Oh, sí? Y no nos hemos enterado. Morena pierde a una senadora. La hasta ahora senadora morenista Alejandra León Gastelum advirtió que no pienso solapar las porquerías que está haciendo Morena, traicionando y mintiéndole al pueblo. Eso no es el movimiento que me tocó fundar y por el cual trabajé y dediqué los últimos nueve años. Y como consejera estatal política del 2012 al 2021. Sí está molesta porque no le tocó a ella la candidatura al gobierno de Baja California Sur y por ello renuncia al partido guinda. Eso sí, aclaró que no se va a la competencia. Como sea, ¿un voto menos en la Cámara en la que el partido del presidente no tiene mayoría absoluta? Las modelos del coronavirus. Como que en la 4T hace falta un buen seguro contra ciberataques. ...o alguien le está jugando una mala pasada. Resulta que ahora en el sitio oficial de coronavirus.gob.mx... ...aparecieron por unos momentos imágenes de modelos en lencería. Luego del balconeo, la Secretaría de Salud bajó de inmediato las imágenes... ...no sin antes ser víctima de un buen troleo. La 4T y las artes gráficas. Pareciera que la 4T emprendió una nueva lucha pero contra las artes gráficas. Y es que, luego de emitir hace unos días una convocatoria para que creadores colaboraran gratuitamente en el diseño de nuevos libros de texto, este fin de semana circuló en redes sociales lo que se supone será el nuevo logotipo del aeropuerto que se construye en la base militar de Santa Lucía. Se trata de una imagen que generó indignación entre ilustradores, fotógrafos y diseñadores gráficos por lo poco agraciado que resultó el emblema que agrupa las letras, un avión, la torre de operaciones y hasta un mamut, todo en colores pastel. Lo bueno, la polémica detonó cientos de miles de propuestas que salieron gratis y que fueron subidas a internet. Capaz que en una de esas hasta cambian el logo. Litigar en las redes Primero fue el magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Luis Vargas, quien ayer subió a Twitter sus argumentos en torno de los casos de Félix Salgado y Raúl Morón, diciendo que el INE no le había dado derecho de audiencia al aspirante morenista en Guerrero. En Enseguida lo hizo la magistrada Janín Otalora, y más tarde el magistrado ponente Reyes Rodríguez. Parece que a los integrantes de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral les gusta ir ventilando sus asuntos por no decir litigándolos en las redes sociales del pájaro La, La gran, gran Carpa, carpa que, que se, se publica en el periódico en El, periódico el, el Economista. Economista El presidente del Consejo Estatal de Morena en Guerrero y diputado local Luis Enrique Río Saucedo aseguró que tanto el secretario general de Morena con funciones de presidente Marcial Rodríguez Aldaña como Esther Araceli Gómez Ramírez, integrante de la Comisión Estatal de Elecciones de ese Instituto Político, están usurpando funciones de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, al designar candidaturas para presidencias municipales y diputaciones federales. Lo anterior sin respetar equidad de género y mucho menos asignarlas democráticamente mediante encuestas. Río Saucedo amplió que la emisión de convocatorias para las presidencias municipales y para diputaciones locales corresponden al Comité Ejecutivo Estatal de Morena y para la operación de esas convocatorias se le reconoce la facultad al Comité Ejecutivo Nacional. Sacapuntas, que se, que se publica en, en El Heraldo, Heraldo de México. Por las mujeres. El tema de las mujeres, los feminicidios y las protestas de grupos feministas, Prendieron focos de alerta en el gobierno hace meses. Desde Palacio Nacional trabajan en una estrategia integral para darle seguimiento y hacer que políticas públicas en la materia corran de forma transversal en el gobierno. Las responsables son Olga Sánchez Cordero y Rosa Isela Rodríguez. Daños colaterales Independientemente de lo que decida el INE con Félix Salgado Macedonio, su caso es uno de los que más divisiones ha provocado al interior de Morena y la denominada Cuarta Transformación. En el gabinete y en el partido se han enquistado rencores por la excesiva atención que los mandamás han puesto en el guerrerense. Cambios en puerta. Nos cuentan que este lunes revisarán la propuesta para que la periodista Susana Cueto ocupe la coordinación de comunicación social en el Congreso de la Ciudad de México. La coordinadora de Morena, Marta Ávila, presentó el plan a la Junta de Coordinación Política luego de que el encargado, Cristian Daza, enfrentara acusaciones por acoso laboral y hostigamiento. Malas amistades Cobijado por el PRI, PAN y PRD, Luis Gerardo Quijano, Arrancó la semana pasada su campaña por la alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Sin embargo, nos hacen saber que su cercanía con Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, hoy prófugo de la justicia por trata y asociación delictuosa, podría pasarle en las urnas. A la escuelita. Incapacidad total en el manejo de la seguridad pública ha mostrado el alcalde de Tulum. El periodista. Víctor Mastá a la escuelita Incapacidad total en el manejo de la seguridad pública ha mostrado el alcalde de Tulum el periodista Víctor Mastá por lo que el gobierno de Quintana Roo le retiró el control total de la policía local Todos los uniformados serán enviados a la academia para recibir cursos de capacitación medida que, dicen por allá debería incluir al alcalde porque no da una Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la audiosíntesis informativa de Adrián Ojeda Román correspondiente a hoy, lunes 12 de abril de 2021. Tenga usted un excelente día, una estupenda y saludable semana. Por favor, cuídese, no baje la guardia. La pandemia sigue.
1: Vamos, Voy a empezar a poner... Las cosas en su lugar Voy a cambiar la estación de invierno a primavera Voy a dejarme llevar Por el color de la luna Azúcar en el café y un poco de fortuna Hoy voy a abrir las ventanas para ventilarme Para cambiar el aire de toda mi casa Hoy voy a hacer que se cumplan todos mis deseos Voy a despertarme y empezar de nuevo Para ser feliz no necesito de dinero Para sonreír solo me basta Ser feliz no necesito de dinero para sonreír solo me basta una canción Tranquilo que el amor no contamina, ¿no? Claro, no hace daño, no hace daño. Ahora es pa' enamorar y me tengo el mar y tengo el cielo Voy tranquilo y voy sereno por la ruta de
0: Por la ruta de mi
1: amor Voy a dejarme llevar Por el color de la luna Azúcar en el café y un poco de fortuna